0: Bonjour Frédéric Kutemann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle interview. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Jean-Claude Van Heiden, bonjour. Bonjour. Alors je vous reçois, on a en fond sonore de grand luxe puisqu'on oui. a un extrait de couture de Beethoven puisqu'on est dans le cadre de musique à Giverny, une sorte de Malboro français et c'est pour oui. vous la 13 e édition. Oui, oui. Alors, une édition un peu particulière, puisque tous les étudiants étrangers n'ont pas pu venir, puisque le principe, oui. c'est à la fois des masterclass, des concerts, et que des, des maîtres comme vous jouent aux côtés de plus jeunes confirmés.
1: Oui, en fait, il n'y a pas vraiment ce qu'on pourrait appeler des masterclass, parce que les jeunes qui sont invités ici sont pour la plupart déjà dans le milieu professionnel. Ce sont des jeunes qui sont soit en fin d'études, soit ont déjà disons, pratiqué les concerts, et soit ont des postes même parfois dans les, dans les orchestres déjà. Donc, je ne sais pas, on peut vraiment dire que ce sont des masterclass parce qu'il n'y a pas de cours en, en fait. Vous jouez avec eux Nous jouons avec eux, nous travaillons avec eux, les programmes, et puis nous jouons en concert avec eux, nous partageons donc la scène avec ces jeunes.
0: Alors Cette année, Musique à Giverny a commencé le 17 août, se termine le 30 août. Oui. Euh, Puisqu'on est, le, je vous interview, le 29. Euh, ce soir, c'est le dernier concert pour vous. Oui. Je vous ai entendu en répétition euh, avec une version euh, de, de chambriste du 4e concerto de Beethoven. Je crois que c'est oui. lui-même d'ailleurs qui a écrit cette version. Euh, euh, non, pas exactement.
1: Ah. C'est un, un, un certain monsieur Lachner qui a fait la transcription, qui a d'ailleurs transcrit pour euh, euh, Ensemble, Piano et Cordes, Seuls les cinq concertis de Beethoven et aussi des concertos de Mozart.
0: Et ce quatrième concerto, bon, pour moi, enfin, les cinq sont sublimes, mais pour moi, c'est vraiment la perle de, de la couronne. Enfin, il y a quelque chose de magique oui. tout oui. le temps dans cette musique. Vous, vous l'avez oui. beaucoup joué, ce concerto
1: Je l'ai beaucoup joué, oui, parce que c'est mon préféré, en fait, des cinq. <rire> j'ai joué les cinq concertis, mais c'est celui pour lequel j'ai vraiment une tendresse particulière. Et puis ce, rien que ce début évidemment c'est tout à le fait piano magique, seul. le piano seul, c'est original et je trouve que ce concerto a vraiment euh, une filiation avec Schubert, on a des moments vraiment tout à fait schubertiens dans, surtout dans ce premier mouvement et c'est ce, ce qui me plaît le plus dans ce, dans ce concerto.
0: Mais alors vous l'avez joué, j'imagine, avec des grands chefs. Quand on voit votre euh. parcours, euh, je, suis je suis intimidé. Euh, Jean-Claude oui. Van den oui, Leiden, oui. mais vous avez joué avec des chefs comme Paul Kletsky, enfin oui, des chefs de oui, cette oui. dimension. Pour moi, c'est oui. complètement mythique. Euh...
1: Oui, c'était un chef fabuleux. Hein, Paul Kletsky, on a joué le, le Ré mineur de Mozart, le 466 ensemble. Oui.
0: Et donc, c'est des rencontres ahurissantes, enfin des chefs oui. de cette envergure. Aussi
1: avec, euh, je me rappelle, le Rudolf Barshai aussi, c'était euh, au moment où il dirigeait c'était vraiment un euh, magnifique chef d'orchestre, parce que c'était pas seulement un chef d'orchestre, c'était aussi un musicien qui faisait une, de la une musique chambre, chambre, du magnifique -Borodine. musicien, et donc... On, on a eu vraiment
0: un dialogue de musique de chambre pour faire ce concerto avec lui. Mais, mais quand vous rencontriez des musiciens comme Paul euh, oui. qui, qui était d'immenses chefs d'orchestre, oui. euh, comment se passe le rapport quand on est un tout jeune pianiste, qu'on rencontre des chefs de cette dimension oui. euh, Est-ce qu'il y a un dialogue ou alors on est quand même dans une position où on suit le chef euh...
1: J'ai toujours eu la position de, de me dire, euh, disons très modestement, que j'ai tout à apprendre évidemment d'un chef de cette dimension-là. Et j'ai rencontré une personnalité très attachante, pas du tout euh, le grand chef parle un petit peu aux jeunes pianistes. Enfin, on a vraiment eu un vrai dialogue, il m'a donné quelques petits conseils, quelques demandes aussi pour l'ensemble avec l'orchestre. Et c'était vraiment une expérience magnifique pour moi.
0: Et alors quand vous jouez ce quatrième concerto de Beethoven en sol majeur qui est oui. euh, un des plus sublimes concertos de tous les temps que vous le jouez en version chambriste, c'est très différent le rapport que vous avez à cette musique
1: C'est pas vraiment vraiment différent. Il faut y en tenir compte qu'on n'a pas tout un orchestre derrière soi. Euh, il y a évidemment quelques répliques de vent qui, qui ne sont pas présentes dans la transcription. Il y, manques, hein. il, y il y a des petits manques, évidemment. Mais enfin, je crois que la magie s'opère tout de même. Euh, le dialogue entre les cordes et le piano, euh, vraiment comme un concerto, c'est pas, pas vraiment un quintet ou un sextuor, puisqu'il y a quand même cinq euh, cordes. Mais c'est un, un bonheur parce qu'on peut se permettre justement en tant que soliste, peut-être des choses qu'on ne peut pas vraiment se permettre avec un grand orchestre au complet. Une certaine forme de détente, de liberté aussi. Donc c'est très spécial et très agréable.
0: Alors on le disait, Jean-Claude den Heiden, c'est votre 13e édition à Giverny, donc vous, oui. vous avez vu passer un nombre de, de jeunes musiciens euh, oui. incroyables, parce qu'en fait on est quand même impressionné par la qualité des, des musiciens qui viennent ici ils sont oui. sélectionnés comment ces
1: Mais je crois qu'en grande partie c'est Michel Strauss qui, qui les donc sélectionne est directeur artistique. qui est directeur artistique et qui est donc professeur à la Haie, qui a aussi des élèves un petit peu de, du monde entier, des états unis de Chine, de Corée etc. et, et qui choisit ces, ces musiciens bien sûr Thank you en connaissance de cause, en connaissant leur capacité instrumentale, mais aussi leur capacité d'adaptation à la musique de chambre, parce qu'il y a des, des chefs-d'œuvre de musique de chambre qui ont été joués ici. Ah ben bah là vous n'avez hein, euh, joué que euh, des chefs-d'œuvre, parce que vous avez oui.
0: joué euh, le deuxième trio de Schubert, oui. euh, le quintet de Schumann, euh, oui. bien sûr avec piano, vous avez joué l'ouverture sur des thèmes juifs de Prokofiev, vous avez joué en, en soliste, euh, fantaisie chromatique. La fantaisie
1: chromatique de, de Bach, oui, de et puis Bach. on a joué le deuxième trio, Opus 70, numéro 2 de Beethoven, de Beethoven qui est très... C'est connu oui. et qui est, qui est un magnifique trio, mais qu'on joue euh, beaucoup plus rarement que les autres. Je ne sais pas très, très bien pour quel, quel motif, quelle raison. et Évidemment, dans ces 13 années, j'ai eu l'occasion de, de côtoyer aussi des musiciens euh, extraordinaires euh, comme euh, Vladimir Mendelssohn, par exemple, qui est venu quelquefois au festival. Et puis, même des compositeurs, parce que chaque année, donc Michel invite des compositeurs. Oui, c'est Régis Campo qui c est là. C'est Régis Campo cette année, et puis j'ai eu l'occasion de côtoyer Sofia Goubaïdoulina. Et puis, euh, le grand souvenir, euh, c'est Henri Dutilleux qui était venu euh, une année comme compositeur invité au festival. Ça, c'était vraiment. Vous avez joué sa
0: musique, à Henri Dutilleux Je n'ai mmh.
1: joué que ce, ce, ce troisième mouvement de sa sonate. Euh, euh, qui, est voilà, une qui est une œuvre merveilleuse, je crois pérille, qui reniait un ouais. peu, euh, parce qu'il est une œuvre oui. de jeunesse, et que pourtant il un chef-d'œuvre. Oui, il le euh. oui, reniait euh, gentiment, en disant que c'était une œuvre un peu ratée, puisqu'on ne jouait que le troisième mouvement, <rire> séparément de, de la sonate, hein, le choral et les variations. Mais c'était un, un homme d'une gentillesse et d'une. Douceur extraordinaire. Oh, c'est un grand souvenir, le, les rencontres avec Henri Dutilleux Et j'ai eu l'occasion de découvrir le, le fameux Quatuor, Ainsi va la nuit, magnifique. Je crois que c'est ainsi, ainsi la, la nuit. nuit. Ainsi la oui, nuit. Oui, ainsi la fait. nuit, voilà. Et... Qui est une, une œuvre magnifique que j'ai découvert avec évidemment des oreilles décuplées, des yeux, j'avais la partition
0: au concert. C'était magnifique. Et alors là, c'est quand, quand on voit tout ce que vous avez joué, là, rien que cette année, euh, trio mmh. de Schubert, trio de Beethoven, quintette de Schumann, euh, en plus, euh, la cerise sur le gâteau, euh, le final de la 9 symphonie euh, de, de piano dans la version de liste 10. avec Flore oui. Merlin. Oui. Euh, c'est incroyable, c'est pas épuisant oui. de. C'est euh, assez fatigant, mais
1: j'ai l'habitude depuis 13 ans qu'en venant à Giverny, il faut d'une part être très bien préparé et d'autre part oui. avoir ses vitamines dans son bagage parce qu'on travaille beaucoup, mais c'est est passionnant. On, est dans, on vit dans la musique du matin au soir. Hein, en même temps, en cette année, c'est
0: très particulier parce qu'on ne peut pas revenir oui. sur cette tragédie pour les, pour les. notamment pour les musiciens, enfin pour oui, beaucoup oui. de gens, pour énormément oui. de gens, notamment pour les artistes euh, qui est le Covid. Euh, on a l'impression oui. quand même un retour à la musique, c'est un bonheur aussi pour les musiciens de pouvoir... Oui,
1: euh... oui on attendait, euh, après les confinements, je crois que d'une part les musiciens et d'autre part le public même attendaient de pouvoir revenir au concert et ne pas assister par internet à des concerts enregistrés, ce qui était déjà très bien pour nous parce qu'on pouvait quand même rejouer ensemble, mais je crois que le fait d'entendre de, un concert en présentiel, c'est encore une autre dimension et on voit que les gens après sont Tellement heureux de pouvoir retrouver ce bonheur.
0: D'ailleurs, euh, moi, depuis que je suis retourné au concert euh, après le confinement, on a l'impression qu'il y a une écoute très particulière. Les gens, les gens ne tous plus au concert. Je pense que oui. tout le monde a peur d'effrayer de son voisin. Oui. Donc, il y a une attention, il y a une tension et euh, quelque chose de très particulier euh, oui. qu'on n'avait pas avant, j'ai l'impression. Oui, c'est très différent. C'est une situation, évidemment, totalement
1: inédite. Et j'ai effectivement l'impression que les gens ont une telle, un tel besoin de musique, dans ces circonstances assez difficiles, qu'ils ont une espèce d'écoute de, de, religieuse par rapport à la musique. Et J'ai relu récemment ce petit livre de, de Georges Duhamel qui s'appelle « La musique consolatrice ». Et je crois que c'est tout à fait de circonstances, je pense, que la musique apporte un baume au
0: cœur du public dans, il faut bien le dire, des circonstances très difficiles. Alors pour revenir sur les chefs-d'œuvre que vous interprétez dans le cadre de ce festival La Musique à Giverny, toujours entouré de jeunes fantastiques musiciens, hier vous avez joué le quintet de Schumann ça j'imagine c'est une œuvre que vous avez portée toute votre vie, enfin aussi Oui, oui. que enfin, Je vous voyais, l'impression que vous regardiez plus ces autres musiciens que votre clavier Oui,
1: oui. il y a des œuvres de musique de chambre que j'ai tellement jouées depuis quand même plus de 50 ans de métier, que je les connais presque par cœur. Mais on a l'impression d'un émerveillement euh, euh, constant, oui.
0: c'est-à-dire que cette œuvre, c'est inépuisable pour vous. Oui,
1: je pense que des chefs-d'œuvre comme cela comme le, le quintet de Brahms par exemple aussi, c'est absolument inépuisable sur le plan musical. On a l'impression à chaque fois, ou, ou le trio de Schubert dont vous parliez, on a l'impression de découvrir à chaque fois quelque chose dans ces œuvres-là, quelque chose de différent et de neuf, une espèce de fraîcheur, surtout avec des jeunes musiciens. Oui, alors... Ils il nous apportent une espèce de, de fraîcheur dans la lecture de ses œuvres et c'est absolument fabuleux comme expérience
0: mais on a l'impression justement que vous vous nourrissez d'eux autant qu'ils se nourrissent de vous ces jeunes musiciens oui,
1: absolument absolument. j'apprends autant d'eux
0: que, que de, de notre de l'expérience évidemment de, de, de 50 ans de métier alors ce quintet de Schumann, euh, j'adore absolument bien sûr d'un bout à l'autre, mais quand même ce mouvement lent, il y a une magie euh, incroyable, oui. Alors, on se demande à quoi elle tient cette magie, parce que quand, quand on analyse chaque partie, on se dit, après tout, ce qui nous bouleverse autant est finalement assez simple, mais en fait il oui. y a une conjonction d'éléments... Euh, oui. Oui, moi je, je suis toujours surpris de la simplicité des thèmes, c'est pour ça que j'adore Schubert
1: d'ailleurs. J'ai évoqué Schumann. Hein. Oui, 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 bien sûr, mais je comprends, mais on le retrouve chez Schumann aussi. Oui. Il y a dans les pièces pour piano de Schumann, comme on, si, si on pense par exemple au Kindersen, la première pièce des Kindersen, c'est d'une simplicité euh, totale, mais quelle, quelle magie, quelle imagerie possible sur cette musique. Et c'est évidemment le, le mystère de la, de la création, le mystère de l'inspiration des compositeurs. Qui, je crois, encore reste un petit
0: peu un mystère à notre époque. Alors, vous, êtes, euh, vous, enseignez, vous, vous enseignez aussi au euh, conservatoire Oui, en oui. fait,
1: j'ai enseigné au conservatoire. Là, je suis euh, retraité du conservatoire depuis quelques années. Mais euh, j'enseigne à la chapelle musicale Reine elisabeth euh, depuis maintenant quelques années. Et vous là vous aussi, enseignez le piano, pas la musique de chambre J'enseigne la musique de chambre. Oui, j'enseigne la musique de chambre. Et. C'est très très agréable parce que là aussi nous avons des jeunes de, de talent exceptionnels qui, qui ont une espèce de, de curiosité et qui sont très, très intéressés par la découverte d'œuvres de musique de chambre que la plupart ne connaissent pas. C'est très passionnant comme travail,
0: oui. Mais vous-même, vous avez suivi une filiation musicale euh, qui est assez particulière, parce que vous avez et été l'élève euh, d'Edouardo Del Pollo. Oui,
1: oui j'ai eu la, la grande chance de rencontrer très jeune, j'avais 11 ans. Quand j'ai rencontré eduardo Del Pollo, je suis entré au conservatoire à, à cet âge-là, dans sa classe, et, et, et disons que c'était pour moi euh, un peu la chance de ma vie, parce que c'est un maître, je, je, je n'ose pas dire le mot de professeur, c'est un maître qui m'a à la fois appris à jouer du piano mais qui m'a appris à penser la musique et qui m'a appris à penser tout court parce que j'avais parfois des cours de trois heures dans lesquels il y avait une heure à une heure et demie de discussions philosophiques, notamment sur Beethoven puisqu'on on, on on fait l'anniversaire de Beethoven ici. Et donc c'était des conversations passionnantes. C'était à la fois un maître, un professeur, un maître et un, je dirais un, un maître spirituel
0: aussi. Vous dites penser la musique mais en même temps à chaque fois que je vous ai écouté... Euh je vous ai entendu souvent, euh, l'impression d'une sorte de limpidité, et d'évidence, l'impression que ce qui vous, tout ce caractère intellectuel qui vous a nourri, en fait, ça oui. ne transparaît pas. Enfin, il y a une sorte d'évidence quand vous jouez, de, un amour de la musique euh, qui est nourri oui. sans doute de recherches intellectuelles, mais mais en fait qui n'apparaît pas du tout c'est ça qui est une sorte de bon. voilà, d'évidence musicale mais je
1: crois que la musique doit, doit se travailler beaucoup, hein. il n'y a pas de secret ni de miracle il faut travailler beaucoup les partitions, je parle pas seulement de la, de la technique, mais en fait le, la musique elle-même, il faut se renseigner, il faut comprendre le monde de, du compositeur, comprendre l'œuvre. Et je me suis rendu compte qu'il faut aller très très loin dans la recherche et compliquer en quelque sorte la musique par des recherches très approfondies. Et puis après, il faut faire un peu un recul, un peu comme le peintre, vous savez, qui, qui peint et puis qui prend du recul pour voir ce que donne sa dernière petite touche et retourner vers une, une évidente simplicité. Mais la simplicité, ce n'est pas simple.
0: <rire> si je peux m'exprimer de la sorte. Ouais, on a l'impression Et... que c'est le résultat d'un travail d'une vie, en fait. Oui, euh... tout à fait. Mais Jean-Claude Van Den ce, c'est musical de Giverny, donc inspiré de Malboro, avec des jeunes oui. musiciens mêlés à, à des maîtres. Et quand on voit la liste des gens euh, qui ont joué ici, à la fois comme jeunes interprètes et puis euh, aussi comme euh, maîtres, on est, on est quand même très très impressionné. Oui. Euh, ce, ce, ce mélange, au niveau de la programmation musicale, elle se fait euh, à l'initiative de Michel Strauss. Oui, ou...
1: c'est Michel Strauss qui choisit les œuvres avec très souvent un... Un thème donc et un compositeur invité, mais il y a très souvent euh, un thème du festival en exergue de, de, de la publicité. La Beethoven bien du sûr cette la année. cette année. Il y a eu le thème de l'Europe aussi très très souvent. Donc ce sont des thèmes je crois qui sont euh, chers à, à Michel Strauss. et alors il trouve un petit peu l'illustration dans le choix des, des œuvres euh, qui sont interprétées au festival.
0: Mais alors on vous demande d'interpréter de, des œuvres que vous n'avez pas forcément jouées euh, dans le oui, passé. Oui. Et alors <rire> Alors j'ai
1: heureusement un petit avantage, c'est que c'est vrai qu'après un demi-siècle de, de, de travail, j'ai un répertoire quand même assez vaste. Donc il est rare que je tombe sur des œuvres que je ne connais pas. Mais je me rappelle quand même, j'ai dû travailler le, justement le trio, un trio de Sofia Gubaidulina que je n'avais jamais joué auparavant. Et je dois reconnaître que la version de Liszt qu'on fait de la neuvième, ce n'est que la, la fin, l'ode à la joie, mais je n'ai jamais joué en fait cette version. J'ai joué la sixième symphonie, la pastorale, il y a quelques mois. Mais ça, euh, tout Et seul alors Oui, parce là c'était seul. Oui. Oui. Oui, là oui. c'était seul, c'était déjà euh, un, un, un sacré terme. travail. Je l'avais joué mais il y a très longtemps. Mais ici, la neuvième, c'est un travail euh, très difficile. Parce qu'on se demande si Liszt a voulu rendre hommage à Beethoven ou a, a voulu faire une espèce d'œuvre de virtuosité, euh, presque injouable à certains moments, euh, mais c'est très très bien écrit quand même. Hein. C'est quand même euh, voilà. n'était pas le premier venu et il avait, c'est vrai, ce tard de la transcription. Donc c'est très bien fait et c'est très agréable
0: à jouer. Finalement. Et vous avez joué donc avec Flore Merlin, euh, oui. jeune pianiste, enfin, avec déjà un, un bagage impressionnant. Ah
1: oui, et qui a, qui a une, une faculté d'adaptation, euh, une musicalité aussi. On s'est très très bien entendu très rapidement. Euh, sur l'essentiel de cette oeuvre. Euh, oui. C'est quelqu'un de très rapide aussi, qui, qui, qui lit extrêmement bien, ce qui est une grande qualité pour les pianistes, et qui a euh, des idées musicales et on partage. C'est un vrai partage
0: euh, avec joie. Et alors, donc, c'est une euh, musique de chambre qui vous nourrit. En même temps, vous avez une carrière de soliste. Euh, et et on parlait des chefs, euh, de certains grands chefs avec lesquels vous avez travaillé. Comment oui. ça se partage euh, ce, ce temps euh
1: mais je dois dire que j'ai dû à un moment donné, euh, c'est vrai, faire des, des choix. Comme j'enseignais en même temps, il, il, il s'est passé une période où j'ai pris deux années de congé euh, comme enseignant pour pouvoir travailler euh, correctement. Et puis je suis quand même revenu euh, au conservatoire parce qu'il faut bien reconnaître que, au fond, le métier de soliste est toujours un peu aléatoire. Et d'une année à l'autre, les choses peuvent être très nombreuses, voire des années moins, moins riches. Et donc euh, pendant plusieurs années, j'ai vraiment euh, navigué entre l'enseignement, la musique de chambre et, et, les, et le métier de soliste. C'est passionnant parce qu'on vit du matin au soir dans la musique.
0: J'ai vu quelque chose d'inattendu, un concert auquel je n'ai pas assisté. J'ai vu le programme, vous avez oui. participé au sixième concert au Bourgeois de Bac. Oui. Et je vois que vous étiez au clavecin, euh, oui. le programme Oui. Alors, euh, une
1: petite parenthèse, <rire> en fait, au départ, je devais jouer du clavecin. Je n'ai pas vraiment une spécialité, donc j'avais dit à Michel, écoute, il faut que le clavecin soit là quelques jours avant que je puisse m'habituer, parce qu'un pianiste n'est pas nécessairement un bon claveciniste. Et puis, en dernière minute, il y a eu, je crois, des, des petits problèmes de transport. Donc, finalement, je l'ai fait... Euh, au piano, piano en essayant de euh, c'est pas d'être le plus discret possible donc j'ai dit, dit à l'accordeur de d'installer un bouton clavecin et et j'ai choisi un toucher clavecin aussi
0: et vous avez joué aussi une autre œuvre de Bach, mais cette fois seule, euh, cette fantaisie chromatique. Ah oui, oui. Ça, C'est vous qui teniez à jouer cette œuvre Il euh, m'avait
1: demandé, donc, euh, au concert où se jouaient les variations Goldberg dans la version pour trio faire. à cordes, il m'avait demandé de jouer une œuvre de Bach, alors je vais hésiter. Et puis j'ai pris la fantaisie chromatique parce que c'est une œuvre, j'ai eu un, un, un choc en l'entendant pour la première fois. Je pense que c'est peut-être moi qui aime particulièrement cette œuvre, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le bar de la, de la toute haute euh, inspiration. Et, et je sais que c'est une œuvre qui a un impact sur le public. Le, le public mesure le, la, la beauté de cette œuvre. Elle est magnifiquement écrite, très, très libre dans la fantaisie, et puis, bien sûr, la rigueur de la fugue euh, qui, qui vient derrière. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce challenge. J'aime beaucoup la polyphonie au piano, ou... Ou l'orchestration même aussi. C'est euh, voilà,
0: mets... un compositeur que vous jouez beaucoup, Bach euh...
1: Je mets presque toujours du Bach au début d'un concert. Oui. Vous savez... Parfois, il y a
0: des, des pianistes oui. qui ne sont pas euh, intimidés, mais... Qui, qui, qui finalement n'osent pas euh, appréhender cette musique au concert
1: Oui, parce qu'il y a aussi peut-être maintenant le fait qu'il y a des gens qui sont un peu opposés au fait qu'on joue bar sur un piano. Oh, moderne, je crois là, que l'époque hein. est révolue, je crois qu'il y a oui, cette oui, guerre-là. Elle est un petit peu on révolue. On voit même oui. des
0: clavecinistes, si c'est des concerts de pianistes oui, euh, oui, oui, qui oui. jouent du bac.
1: Mais j'aime bien le, le bar et je me rappelle toujours de ce mot, je crois que c'est dans le film de Bruno Mont-Saint-Jean sur Zviatoslav Richter, au Richter disait que le matin, il, il commençait toujours par un peu de Bach ne serait-ce que pour des raisons hygiéniques, <rire> c'est-à-dire pour préparer les réflexes et le cerveau euh, au, au travail. Donc je mets souvent un ou deux préludes fugues euh, de Bach euh, en début de concert ou la fantaisie
0: chromatique. Mais vous, quand vous n'avez pas de contraintes de programme de concert à préparer et que vous arrivez à votre piano le matin, euh, vers quoi vous allez, Jean-Claude euh,
1: Eh bien, j'en ai fait l'expérience pendant le confinement, parce qu'on a quand même été confinés près de trois mois. Et je me suis dit, j'étais à Bruxelles à ce, ce moment-là. Moment je dis, je ne peux pas rester sans, sans musique, sans piano. Donc, j'ai lu tous les préludes du Fugue, de Bach. J'ai lu toutes les sonates de Beethoven. Et puis toutes les sonates de Schubert. Et, et là, bon, ça a rempli quand même mon, mon travail pendant ce temps-là. En plus, quand même, de, de projets qui se sont faits jour au mois de mai et au mois de juin en, en musique de chambre et aussi l'une ou l'autre sonate de, de Beethoven que j'avais travaillé auparavant. Et c'était un travail passionnant, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des sonates de Beethoven que je ne connaissais que pas vous aviez du jamais tout, joué, et ouais. des fugues non plus. Je me, me demandais pourquoi on ne les jouait pas. Et surtout le livre 2, il est beaucoup moins joué que le livre 1. Dans linois, le livre 2, mais en le lisant, j'ai un petit peu compris pourquoi. En fait, il est beaucoup plus difficile sur le plan polyphonique, c'est beaucoup moins un pianistique que certains préludes fugues du premier livre. Mais c'était passionnant. Et c'est vrai que du bar, ça, 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 fait du bien. ça fait du bien, ça remet les, les idées en place, les réflexes aussi. C'est toujours bien de, de travailler du bar, je crois qu'on on, l'oublie un peu, la polyphonie est essentielle dans le travail de l'instrument.
0: Et alors donc, pour revenir à ce festival si particulier, Musique à Giverny, puisque je pense oui. qu'à un moment, euh, Michel Strauss et d'autres... Euh, ont dû penser que c'était annulé cette année. Enfin, c'est vraiment extraordinaire d'avoir pu recommencer ce festival. Mais j'imagine qu'il y a des oui. tas de jeunes musiciens ou des maîtres. Bon, vous, euh, on, a, on a la chance de votre venue parce que vous venez de Belgique, mais oui. il y a d'autres maîtres qui n'ont pas pu venir, ou des musiciens. Oui. Probablement,
1: en tout cas, tout ce qui venait des états unis ou d'Asie a été évidemment euh, bloqué. Et donc, euh, jusqu'au dernier moment, je crois jusqu'encore jusqu'au mois de juillet, euh, Michel n'était pas sûr de pouvoir euh, assumer avec toutes les mesures euh, nécessaires, d'autant que la situation s'améliorait, mais puis malheureusement, de nouveau, un tout petit peu dégénéré. Donc, il y a eu des, des hésitations pour une masterclass que j'ai fait à Tigne dans, dans les Alpes, au mois de juillet, avec des mesures très, très drastiques, et pour euh, le festival, mais finalement... Euh, voilà, tout a été mis en ordre avec des, des, des protocoles et des informations très précises sur le comportement à avoir pendant ce festival. Et ça a pu heureusement se faire, je dis heureusement pour le public aussi, qui a répondu. Oui. Et, et, et on sent un public très enthousiaste et, et en même temps très heureux.
0: Bah, C'est-à-dire qu'on euh, a le sentiment d'avoir été des enfants gâtés, d'aller au concert, d'entendre les plus merveilleux musiciens, et puis oui. un jour, euh, ça s'arrête comme ça, et on oui. se rend compte que ce qui nous paraissait naturel et... n'est pas du tout. Oui, voilà.
1: oui parce que les, les, en fait, les tout grands festivals, il faut bien dire les, euh, les choses, doivent parfois faire des contrats des mois des mois auparavant, et là, ils étaient évidemment bloqués, ils n'ont pas pu faire euh, les contacts et avoir les contrats, et donc n'ont pas pu avoir lieu à cause de... de, de... Ça, on ne peut pas faire un, non plus, un festival en, en, en toute dernière minute. Donc nous avons été contactés bien à temps, mais je ne sais pas si, si Michel avait... Je crois qu'il a pris les devants en se disant, je ne vais pas prendre le risque peut-être euh, de, de, de faire venir des gens d'Asie ou des États-Unis sans savoir si on pourra voyager en avion.
0: Alors on va terminer avec une œuvre aussi que vous avez jouée, c'est l'ouverture sur des thèmes juifs de Prokofiev. Oui. Je n'ai malheureusement pas eu la chance de vous écouter l'interpréter, mais c'est une œuvre Et... que, que vous avez beaucoup jouée. Je l'ai beaucoup jouée. C'était oui, oui. une prise de rôle Et... Non, pas du tout. Vous non, non, joué. non, je
1: la connais, je la connais même bien. Je l'ai jouée un, un peu partout. Je l'ai jouée en Belgique, évidemment, mais aussi en Corée. Ah. Je me rappelle, on avait fait ça en France. On... C'est une œuvre qui est qui est très, très, très agréable, qui a été une commande. Hein. Vous connaissez un peu l'histoire. Oui, d'un ensemble cet, américain. D'un ensemble bon, de, 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 de juifs américains, juifs russes américains, oui. juifs russes américains euh, qui semble, il semblerait que ce soit des mélodies juives, mais, mais euh, apparemment, euh, ce ne sont pas des mélodies de type religieux, d'après ce que j'ai compris. Et bon, ils avaient, Prokofiev était à New York à ce moment-là, et il avait un peu tanné. Alors finalement, euh, euh, devant l'insistance, il a écrit... Euh, cette ouverture et, et, et là euh, je suis sidéré parce que j'ai l'impression qu'il avait écrit ça un petit peu rapidement comme ça et en fait quand on travaille cette œuvre, on voit que c'est extrêmement élaboré et que les équilibres entre les différents instruments la, la, la formation particulière tout de même avec piano, cordes et clarinettes est, est magnifiquement euh, équilibré
0: c'est un, une très très belle œuvre. C'est un musicien que vous avez beaucoup pratiqué, Prokofiev ou...
1: Oui, j'ai beaucoup joué le, le, les sonates, euh, j'ai joué les premiers, et... troisième et cinquième concerto. Euh, et... Oui, je l'ai fait avec joie, avec plaisir. Mais disons que parfois, il faut chez Prokofiev un jeu d'acier. Donc parfois, je me suis dit oui, c'est peut-être pas tout à fait ma tasse de thé. Entre le cinquième de Prokofiev ou le quatrième de Beethoven, <rire> mon choix est quand bon même choix. assez rapide.
0: Oui. En tout cas, euh, merci infiniment pour cette entretien. On est très heureux que ce festival euh, musique et Giverny euh, ait pu oui. se tenir, même dans des conditions euh, particulières. Et très heureux que des musiciens oui. de votre envergure aient pu participer. Jean-Claude Van merci, merci beaucoup d'avoir été mon invité. Je vous en prie. Bonne journée. Pour illustrer cet entretien avec le pianiste Jean-Claude van den Hayden, je vous propose d'écouter une des œuvres que nous avons évoquées, le quatrième concerto pour piano et orchestre en sol majeur de Ludwig van Beethoven, non pas interprété par Jean-Claude van den Hayden qui ne l'a malheureusement pas, Enregistré, mais par un des très grands pianistes du XXe siècle, Léon Fleischer, qui vient de nous quitter. Léon Fleischer est ici aux côtés de l'orchestre de Cleveland, placé sous la direction de Georges Zell. Merci pour votre écoute. Bonne fin de soirée sur RCJ.